0: Doctor Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, ciudadano gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, amigas, amigos, autoridades civiles, militares. Muchos en el mundo de las letras sostienen que no debe vincularse a los quehaceres intelectual y artístico con la política. Aunque quienes así piensan casi siempre pertenecen al agrupamiento conservador se refugian de esa manera, en una pretendida objetividad, en la moderación del supuesto apartidismo, o tratan de engañar afirmando que son independientes y apolíticos, cuando en realidad dicha postura es una forma fingida de tomar partido Ramón López Velarde es un grande no solo por su poesía sino también porque en su escasa vida pública se adhirió con convicción y fervor al movimiento democrático encabezado por Francisco I. Madero el apóstol de la democracia el maestro Carlos Pellicer hablando sobre el tiempo y la vida que estuvo hace 100 años exactamente en los funerales de López Velarde decía que la vida era demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no valían la pena. Sin embargo, no todos los intelectuales pensaban y actuaban de manera consecuente. En los tiempos de López Velarde, casi todos los escritores y poetas eran porfiristas y algunos incluso colaboraron con el siniestro general golpista Victoriano Huerta. La gran escritora Elena Garro, en su libro Revolucionarios Mexicanos, reafirma que a pesar de los crímenes, las adhesiones más calurosas, de la intelectualidad mexicana le llovían al chacal y en lista a sus integrantes Otón de Mendizábal Alejandro Quijano José Castelló, Luis Castillo Ledón Genaro Estrada Los Vázquez Gómez Francisco Castillo Nájera Miguel Lanz Duret Luis Pérez Verdía Fernando Ramírez de Aguilar José de Núñez y Domínguez Carlos Pereira Jesús Flores Magón Eduardo Ocaranza Amado Nervo José Ferrell, Miguel Lerdo de Tejada Salvador Cordero Manuel Gamio Ezequiel Padilla Rafael López y Enrique González Martínez dice Elena Garro aplaudían dos epítetos de Juan José Tablada dedicados, dirigidos a Huerta decía Tablada de Huerta venerable figura Arquetipo glorioso de lealtad, héroe de abnegación, el de rostro austero y viril, el estadista que simboliza el deber. Quizá el caso más patético sea el de Salvador Díaz Mirón. Este veracruzano fue un gran poeta. Y un hombre muy culto en los albores del porfiriato, junto con Manuel Gutiérrez Nájera y Juan de Dios Pesa, formó parte de la llamada Trinidad Literaria de la Nueva Generación. No obstante, en el terreno político, moral, fue inconsecuente y acomodaticio. Se comportó, se comportó con dignidad y decoro solo en la primera etapa de su vida pública. La buena época política de Díaz Mirón, que coincide con la primera vez que fue diputado federal, tiene también una relación estrecha con la creación de sus mejores poemas por ejemplo en 1988 publica Espinelas y en sus versos expresa de manera magistral su irreverente rebeldía ello explica por qué llegó a ser tan admirado por el entonces joven Rubén Darío, decía de Mirón que como el perro que lame la mano de su señor, el miedo ablanda el rigor con el llanto que derrame, que la ignorancia reclame al cielo el bien que le falta. Yo, con la frente muy alta, cual retando al rayo a herirme, soportaré sin rendirme la tempestad que me asalta. No esperes en tu piedad que lo inflexible se tuerza. Yo seré esclavo por fuerza, pero no por voluntad. Mi indomable vanidad no se aviene a ruin papel, humillarme ni ante aquel que enciende y apaga el día. Si yo fuera ángel, sería el soberano ángel luzbel. El hombre de corazón nunca cede a la malicia, no hay más Dios que la justicia ni más ley que la razón. Sujetarme a la presión del Levita o el Escriba, doblegar la frente altiva ante torpes soberanos, yo no acepto a los tiranos, ni aquí abajo, ni allá arriba. Sin embargo, la vida pública de Asmirón es hasta vergonzosa, al ser electo por segunda ocasión como diputado, solo subió una vez a la tribuna y fue para justificar la permanencia de Porfirio Díaz en el poder, porque según el poeta, las entrañas maternales y el destino de la nación nunca jamás lograrán combinar de nuevo una naturaleza superior como la del general Díaz con circunstancias y ocasiones que le revisten de esplendor solo la magia de la historia Sostenía Díaz Mirón explicaría la repetición del fenómeno por su conducta ayepcha Díaz Mirón no solo hizo el ridículo en el terreno político, sino que también perdió su creatividad artística, se fue degradando en lo literario. Por ejemplo, se le encargó el poema para la inauguración de la columna de la independencia, El Ángel, el 16 de septiembre de 1910, y causó mucha disolución es ilusión escuchar a quien era considerado el bate más grande de México versos carentes de ritmo y sobre todo recitar en alabanza de Porfirio. Cito que su orden y su grandeza de la nación acredita de sabia tu proeza, la de Porfirio, y hoy una libertad hija de un fuerte consagra un esplendor que cumple un siglo. Aquí es inevitable recordar al crítico literario Belinsky, quien encaró al gran escritor ruso Gogol, señalándole que cuando un hombre se entrega por entero a la mentira lo abandona la inteligencia y el talento. Implantado el huertismo, Díaz Mirón regresa a la escena política nacional y, como es de imaginar, juega un papel aún más lamentable y repugnante. Sus amigos antimaderistas, José María Lozano, querido Moeno, Nemesio García Naranjo, le ayudaron a obtener la dirección del periódico oficialista El Imparcial. Desde esa tribuna escribió Artículos adulatorios a Huerta, en uno de ellos sostuvo que el chacal era la repetición de Napoleón y cuando el usurpador visitó el periódico, el poeta escribió una crónica afirmando con cursilería que Huerta había dejado un perfume de gloria. López Velarde tenía otra catadura. El autor de Suave Patria conoció a Madero en 1910. Se dice que participó en la redacción del Plan de San Luis. Lo que podemos probar es que un año después ayudó a la causa democrática con editoriales publicados en el diario de Zacatecas, dirigido por el periodista hondureño Matías Oviedo. Y en pleno gobierno maderista, cuando el presidente era atacado, por la prensa, por los intelectuales porfiristas, de manera elegante López Velarde explicaba a un amigo, al abogado católico Eduardo J. Correa, lo siguiente. Me dice en su carta que la revolución solo ha servido para cambiar de amos. Medite tranquilamente cómo vivimos hoy y cómo vivíamos antes. No estaremos viviendo en una república de ángeles, pero estamos viviendo como hombres y esta es la deuda que nunca le pagaremos a Madero. Según sus biógrafos, López Velarde estuvo por primera vez en la Ciudad de México entre junio de 1912 y enero de 1913, un mes después de abandonar la capital, se registró lo que antes se conocía como la decena trágica y que ahora los historiadores, con apego a la realidad y a la verdad, le llaman la quincena trágica. Entonces López Velarde abandonó la ciudad como si el poeta lo presintiera y mejor decidiera alejarse de la desgracia de su admirado Madero y de su querida patria. Se sabe que en 1913 regresa a San Luis Potosí, donde había cursado la carrera de abogado. Desde allí se dedica a combatir con la pluma a Victoriano Huerta y a defender a sus amigos en peligro por la represión desatada. El 1 de enero de 1914, López Velarde regresa a vivir a la capital y sigue escribiendo aunque más de literatura que de política, también en ese año imparte clases de literatura en la prestigiada Escuela Nacional Preparatoria. Un investigador, José Aguilar Mora, documenta que López Velarde, a principios de 1915, por un breve periodo, fue secretario de Educación en el gobierno surgido de la Convención de Aguascalientes, el gobierno revolucionario de la Convención de Aguascalientes. Un año después, en 1916, es nombrado director jurídico de la Secretaría de Gobernación y posteriormente secretario particular en esa misma dependencia de su amigo Manuel Aguirre Berlán, secretario de Gobernación. Desde entonces, hasta el derrocamiento de Carranza, López Velarde concilia su trabajo literario y poético con la administración pública. En ese tiempo, como es sabido, López Velarde estaba prácticamente aislado. Era funcionario del gobierno de Venustiano Carranza cuando casi todos sus amigos, compañeros, los intelectuales eran anticarrancistas, incluido su amigo José Vasconcelos y su maestro Enrique González Martínez, considerado como el máximo poeta mexicano de entonces. No obstante, cuando los obregonistas tomaron la Ciudad de México y Carranza emprendió su marcha hacia Veracruz el ministro de Gobernación Aguirre Berlanga y su secretario particular López Velarde lo acompañaron en su última odisea que culminó con el asesinato del presidente Verustiano Carranza el 21 de mayo de 1920 en Tlaxcalantongo, Puebla José Emilio Pacheco narra que en la villa de Guadalupe, Jesús M. Guajardo, el asesino de Zapata, lanzó contra el convoy presidencial una máquina loca, locomotora sin conductor. Hubo muchos muertos y sobre todo entre soldados y soldaderas. López Velarde se salvó, pero ya no quiso seguir en lo que pareció, con toda razón, una caravana hacia la muerte, insensantes máquinas locas y ataques de caballería. También, hace relativamente poco, en 1988, se dio a conocer una carta, que en ese entonces el poeta envió a la joven Margarita González, contándole... Y el 7 del pasado mes, cito textualmente, en mayo de 1920, salí con los trenes del gobierno, pero no pasé de este lado de la villa, pues el enemigo nos rodeó. Hay que decir que en su breve paso por el servicio público, López Velarde no alteró su estricta austeridad, murió pobre, vivió con humildad, pero fue libre siempre y consecuente. Casi al final de su fecunda existencia, sin sí, con, con Obregón ni con los asesinos de su primer jefe, Venustiano Carranza que además tenían a su amigo y protector, Aguirre Berlanga, en la cárcel el poeta de aquí de Jerez, Zacatecas, escribió la suave patria, no un poema escrito por encargo del hombre fuerte de entonces, Obregón, y de su amigo, Vasconcelos, sino un poema íntimo, dedicado a nuestra tierra. La de un país pobre y de un pueblo humilde, vestido de percal, y de valorio, de lentejuelas. A mí en lo personal me gusta y me complace este verso, que tiene que ver con la imaginación del poeta, que como aquí se dijo, conoció... Desde luego, Jerez y Zacatecas. San Luis, donde estudió Aguascalientes, Jalisco y la Ciudad de México. Posiblemente no conoció el mar, ni la selva tropical. Por eso me gusta este verso. Suave patria, permite que te envuelva en la más honda mística de selva, con que me modelaste por entero al golpe cadencioso de las hachas, entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero. Amigas y amigos, López Velarde escribió este memorable poema con el mismo motivo que hoy nos reúne Recordar como en aquel entonces el primer siglo del México independiente, ahora recordamos el segundo siglo de México como país independiente y lamentar en aquel entonces el cuarto, ahora el quinto centenario de la caída de Tenochtitlán, algo que nosotros estamos haciendo 100 años después aquí, en su tierra natal, como homenaje a este ilustre personaje de la poesía y de la dignidad. Que viva Ramón López Velarde, que viva Jerez, que viva Zacatecas, que viva la poesía,